0: La c'est un bonheur de vous retrouver à Montréal cette fois-ci pour le, pour le lancement de la 11e édition du Festival interculturel du Comte. Nous nous étions rencontrés à Bruxelles à l'occasion de la publication de votre dernier livre, en date un livre de photographie. Alors aujourd'hui, euh, 11e édition du Festival du Comte, dites-nous en, en, en quelques mots, racontez-nous comment ça a commencé ça a
1: commencé en 1993. En fait, euh, moi, je suis entré dans le métier de compteur, si on veut, au début des années 90. Bon, on racontait pour le plaisir, mais dans le métier, c'est 90-91. Mais ce qui avait de curieux, c'est que j'avais commencé à compter en Europe et je racontais là-bas. Et ça marchait bien. Et là, je me disais, mais ça ne va pas et, euh, et chez nous, il n'y a, a aucune raison euh, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et là, est venue l'idée d'organiser un festival de contes dans le but, justement, de faire connaître, de réhabiliter la parole, je dirais, de, de favoriser l'émergence de conteurs, euh, de trouver des lieux de contes, parce que le théâtre, la danse, tout ça, ils ont, ils ont des lieux de spectacle, mais le conte, d'abord, il n'y avait pas de conteur, puis il y avait pas de lieu Lieu de compte. Et l'idée d'organiser un festival, c'est un petit peu de relancer, redonner les lettres de noblesse au compte qui, en fait, il y aura, même à l'époque et encore maintenant beaucoup de gens considèrent que c'est pour les enfants euh, et au contraire c'est autant pour les adultes peut-être même plus mmh. alors voilà c'est un peu tout ça ensemble qui a fait que euh, a germé l'idée d'organiser un premier festival de contes en 93
0: selon vous d'où venait ce déclin du conte que l'on a que l'on a observé que vous avez observé bon, il ya plusieurs euh,
1: plusieurs raisons hein. c'est un peu un, un, un changement de société qui s'est fait du, au cours du 20e siècle et avec euh, beaucoup de nouveaux médias, de nouvelles technologies qui arrivaient euh, sur le marché. Si on, on part au début du siècle, euh, il y a eu l'avènement du livre de poche. Bon, les gens, maintenant, pouvaient acheter des livres. Avant, c'était réservé à une élite, à des bibliothèques. Mais là, maintenant, les gens pouvaient déjà avoir quelque chose. Et, ben, ensuite, il y a eu la radio la radio a joué un rôle très important en, après la télévision et après tout ce qui est électronique euh, bref, le résultat c'est qu'au cours du 20e siècle dans nos sociétés occidentales dans la plupart il euh, y, eu, euh, y a eu un changement de goût quoi. les gens euh, ont arrêté n'avaient plus envie d'écouter des compteurs euh, et se disaient :« bon, des compteurs ça a été utile longtemps, mais maintenant il y a la télévision pourquoi on écouterait euh, Et euh, voilà, euh, une anecdote, moi je me souviens d'avoir euh, répondu à une tante, à une de mes tantes, lorsque, enfin, on se réunissait chez les grands-parents, euh, elle nous avait rassemblés et elle avait commencé, une, je la revois encore avec ses grands yeux, une histoire de loup-garou. Elle n'avait pas fait deux minutes que je lui ai dit, mais écoute, maintenant, il y a la télévision. <rire>
0: Vous citez l'apparition de la radio comme étant un des, un des aspects, de, 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 une des causes peut-être de ce déclin. Or, la radio, c'est vraiment de l'oralité, ça aurait pu être une sorte de, de tremplin, non pour, Enfin, je parle en, en homme de radio aussi, ici.
1: Bon, je pense que vous avez raison, hein. la radio s'adresse justement à, 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 aux gens de manière orale, si on veut, et il n'y a pas... Y a, il n'y a pas d'image, mais c'est sûr que ça a joué un rôle, mais justement, ça a tellement joué son rôle que ça a remplacé. Les gens se sont dit on n'a plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin de s'installer devant quelqu'un pour écouter. Et surtout, on peut changer de poste ou fermer le poste si on ne veut pas. Euh, ça, c'est toute une différence. Hein? Euh, donc, c'est un peu ce changement de mentalité, d'attitude de, de, aussi, euh, qui... Euh, puis, j, j, on s'entend sur euh, quand on en parle avec d'autres compteurs, avec d'autres organisateurs de festivals, des gens qui sont là-dedans depuis longtemps. Bon, c'est les, les raisons qu'on voit, mais il faudrait peut-être faire une analyse, puis même là, est-ce qu'on trouverait? Ce sont des hypothèses, des explications euh, qu'on qu avance pour euh, un peu… Euh, euh, comprendre un peu le, le, le renouveau
0: après l'oubli. Ouais. Ouais, alors parlons du renouveau hein, et entre autres de l'actualité avec ce, avec ce festival, euh, le 11e, 11e édition à Montréal. Alors dans l'éditorial du, du programme que, que, que vous signez avec euh, Nabila Ben Youssef qui est la, la porte-parole, comme vous dites, de, de, de cette édition du festival, vous, vous évoquez euh, différentes, différentes dimensions que vous avez voulu donner à ce festival. En premier lieu, il s'agit d'un festival qui réunit de nombreux pays. Lesquels et, et comment s'est fait l'apparition le, 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 de certains pays plutôt que d'autres ben, euh, Il y a tout de suite une
1: sélection qui se, qui se fait. C'est que c'est un festival qui se passe en langue française. Euh, c'est beau entendre. Moi, je sais que j'ai déjà écouté des contes dans toutes sortes de langues, mais si on ne comprend pas l'histoire, il manque quelque chose. Donc, il faut... Il euh, y a déjà un processus d'élimination, si on veut, de pays, parce que, euh, et on se concentre sur la francophonie, grosso modo. Euh, tout en s'intéressant à différents pays où il y a une... Appelons ça une francophonie. Il y a toujours des gens qui parlent d'autres langues ou qui sont originaires de d'autres pays qui ont vécu en France, des choses comme ça. Donc, au départ, il y a une francophonie. Euh, et là, c'est d'essayer de fouiller à travers euh, ces pays. Euh, euh, en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs pays. Euh, L'Afrique a une tradition de contes euh, qu'ils qui ont perdu aussi beaucoup, hein, mais qui réapparaît là-bas aussi. Euh, donc, c'est un peu d'essayer de trouver une, une représentativité. Euh, parce que, vous savez, ce serait très possible d'organiser un festival de contes excellent avec uniquement des compteurs qui viendraient de France, de Belgique, de Suisse, mettons, euh, parce qu'ils sont nombreux et concentrés dans ces pays-là, il y en a plus. Euh, mais l'idée, c'est de vraiment essayer de, euh, et ça c'est l'esprit du festival, de, de, de faire un, une espèce d'éventail euh, de... De, de, de parlure, de, de manière de, 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 euh, de, de parler le français. Et souvent, c'est quelque chose que les gens remarquent, comme par exemple dans de, certains événements, ils entendent des personnes de différentes origines, puis ce qui amuse, ce qui, ce qui chante, ce qui crée un effet, c'est vraiment... Les, les accents, les manières de parler, on se rend compte que c'est une même langue. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu, euh, je sais pas, inter fascinant qui se produit à ce moment-là. Alors, le choix, ben, c'est que je me déplace dans des pays, je vais dans des festivals, j'écoute des conteurs, et dans le choix, j'essaie justement d'inviter des gens de différentes origines, parce que le festival va, va, valorise les origines des gens, euh, plus que le lieu nécessairement où ils résident, euh, parce que, je sais pas, moi, un Africain qui vit, euh, moi je sais que j'avais un, un ami Africain qui a vécu à Paris pendant 20 ans, je peux vous dire qu'il n'est pas devenu Parisien pour autant. Euh, alors, qui, qui vivent à Paris, moi, ça ne me dérange pas. Je le présente en fonction de son pays d'origine. Et alors, l'idée, c'est d'essayer de faire un, une espèce de bouquet d'êtres humains, si on veut, voilà, euh, qui représente peut-être symboliquement une espèce de monde où euh, on prend le temps de s'écouter, euh, où la parole euh, est mise au premier plan, où on essaie de s'intéresser à l'autre, où on, 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 on écoute les compteurs nous parler de là où ils viennent. Parce que, regardez, même les compteurs du Québec, moi-même... Si je vais à l'extérieur... Mes histoires, ils parlent. Ils parlent de chez moi, ils parlent des campagnes, ils parlent des gens que j'ai connus, qui ont vécu ici. Et c'est ça qui intéresse les autres. Mais les compteurs qui viennent, d'ailleurs, ils font la même chose. Mmh. Conteurs africain africains, ils nous parlent de l'Afrique, ils nous parlent de là d'où il vient, ils nous, ils nous racontent les histoires qu'il a trouvées chez lui, les histoires dont il est l'héritier. Euh, et c'est ce mélange, ce métissage de culture qu'on essaie vraiment de valoriser, de mettre en valeur. Euh, lors d'un événement comme, comme celui-là.
0: Vous avez bien précisé dans, au début de cet entretien que l'image du conte que l'on a réservé aux enfants, aux jeunes publics n'est pas exacte. Est-ce qu'on peut dire que, que le conte nous aide aussi à aborder le monde contemporain, sa complexité, justement dans ces, dans ces échanges avec les, les différentes cultures, mais aussi, est-ce que, est -ce que cela nous donne une, une, une image du monde ou un instrument de compréhension du monde un instrument de compréhension, euh, là on
1: rentre à, à un autre niveau ce, de l'effet du compte. Mais je pense que oui. Je pense que euh, quand on est, peu importe l'âge qu'on a, si... On, avec, à travers, au travers d'une histoire, on nous fait vivre un lieu, connaître des personnages sans les sentir. Je pense que ça nous aide en tant qu'être humain à avoir une plus grande empathie, à, à développer ce sentiment de, de l'autre. Euh, et je pense que ça, ça peut agir, si on veut, sur... Euh, un apprentissage de la vie, si on veut, euh, qui peut se développer à travers le compte. On parle, là, vous allez me dire, peut-être que là, ça s'adresse plus à un jeune public, mais même pour un public adulte, le fait d'écouter l'autre, le fait de s'intéresser à l'autre. Euh, moi, je trouve que c'est le premier pas... À, à, dans une véritable relation interculturelle, dans le vrai sens du terme, toutes les cultures. Euh, il faut qu'on, si on ne s'intéresse pas à l'autre, il n'y a rien de possible. Euh, et le conte, justement, fait qu'en racontant des histoires, ah tiens, ça suscite la curiosité, ça, ça nous donne l'envie d'en savoir plus. Et ça, pour moi, c'est vraiment un pas que chaque humain peut franchir, si on veut, en se donnant simplement la peine de, de se mettre à l'écoute
0: Vous avez évoqué les différents lieux dans lesquels des spectacles se donnent le théâtre, euh, la télévision euh, pour, le, pour le Festival du conte, les lieux sont, sont très diversifiés il y a des bibliothèques, il y a, il y a des cafés, il y a des, des salles de spectacle et le dispositif scénique est toujours euh, délibérément, volontairement très dépouillé pourquoi et, et comment s'organise le, le festival de cette manière-là?
1: Bon, C'est un peu euh, un, comment -je, comme une sorte de choix éditorial. Vous savez, il y a beaucoup euh, de contes qui se fait dans le monde, dans différents pays. Il y a beaucoup de recherches qui se fait, euh, beaucoup du côté de la théâtralisation hein, pour incorporer la musique et ainsi de suite. Ici, euh, entre autres au Québec et tout particulièrement à Montréal, il y a vraiment, beaucoup de, de, il y a vraiment une, un très grand nombre de festivals. Donc, les créneaux de de musique, de théâtre, de ci, de ça, sont très occupés, euh, sont déjà remplis. Euh, moi, j'ai je, je, je comme politique éditoriale, si on veut, de favoriser d'abord et avant tout le conteur, seul sur scène, euh, et qui raconte. C'est d'abord et avant tout la parole. Et non, euh, et il y a une volonté d'éliminer le plus possible les artifices. Euh, J'apprécie tout particulièrement. Par exemple, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a pas de musique dans des spectacles. Il peut y en avoir. Euh, mais je vais peut-être favoriser euh, le compteur qui fait lui-même sa musique. Euh, ce qui est différent parce qu'il arrête de compter, il fait de la musique, il recommence à compter. C'est différent. Ce n'est pas comme si on a un, un concert en même temps que quelqu'un raconte. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir, euh, de réduire à la plus simple expression. Et pour moi, c'est un effet amplificateur, je vous dirais. Parce que plus il y a de distractions, plus on va se laisser prendre. Euh, S'il y a un musicien qui accompagne un conteur, puis qui c'est un virtuose qui, ou qui joue très bien de la musique, on, on va, à un moment donné, se faire prendre par la musique. Tandis que s'il y a un conteur qui raconte, eh ben, écoutez, il faut, ça ne peut pas se passer ailleurs que dans l'imaginaire de celui qui écoute. Il n'y a pas d'effet, il n'y a, a pas d'amplification, il n'y a pas de jeu de lumière, il n'y a pas d'artifice. C'est la parole et il euh, la parole qui s'adresse directement à la personne qui est dans la salle. Donc, il faut, à ce moment-là, imaginer. Et moi, la force du conteur existe et, et, et la plus forte lorsque, justement, chaque personne va dans son esprit, si on veut, euh imaginer l'histoire et voir euh, le déroulement. Euh, si une grand-mère, ben, ça va être une grand-mère qu'on connaît, qu'on a connue, qu'on a eue, qu'on n'a pas eue, c'est pareil. Mmh. Mais ça va faire vivre qu euh, intérieurement la personne. Souvent, des fois, à la fin, les gens nous disent, Viens viennent voir le compteur, j'avais l'impression que tu me racontais une histoire à moi. Ben oui, il y avait, il y avait 100 personnes dans la salle. Mmh. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose, une espèce de communication qui s'établit entre le compteur et le public.
0: On sait que vous êtes un, un grand voyageur, je l'ai rappelé au, au début de cet entretien. Est-ce que, d'une certaine manière, le plus long et le plus intense des voyages que vous faites n'est pas justement dans le compte plutôt que dans la réalité des mondes que vous allez visiter? Peut-être, peut-être.
1: C'est difficile à dire. Il faut presque se regarder vivre et d'observer euh, en étant attentif au, au, à un deuxième niveau euh, de, 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 de sa manière de vivre. Mais je pense que euh, tout ce que je vous ai décrit c'est peut-être euh, effectivement une philosophie de vie. Lorsque je me déplace euh, je, le, je fais partie de ceux qui sont très attentifs aux gens euh, 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 aux gens rencontrés euh. j'aime beaucoup euh, leur faire sentir euh, que je les remarque, que je les vois que, 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 que j'ai envie d'aller vers eux, même s'il y a la barrière de la langue, c'est pas très grave j'y vais, même avec la photographie j'essaie de rendre un petit peu la la diversité, la beauté de la diversité des gens que je rencontre, parce que c'est ça qui est l'intérêt. Imaginez-vous un univers où on serait tous semblables. Où il y aurait un nivellement et que on serait on serait semblables les uns aux autres, tant qu'on s'ennuierait. Ce serait si on regarde même les, les, les grands, c'est vraiment la diversité hein, quand on parle les ethnies, les gens qui gardent leur rites. Euh, tout le temps, l'idée c'est de, 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 de s'inventer un monde où bon on s'entend sur euh, certaines conventions, un consensus, un mode de vie. Mais après ben c'est euh, c'est l'expression de, de, des gens et quand. Euh, quand je me déplace, ben, je, je vous dirais que vraiment, euh, euh, par intérêt, entre autres personnages, je suis beaucoup intéressé par les rituels. Euh, J'aime bien observer quand c'est des rites que je sais qu'ils viennent de très loin. Pour avoir fait des études qui me permettent certaines comparaisons, très souvent, ça me permet, écoute, des, des rites funéraires, peu importe, ou des, euh, et de sentir que vraiment, ce sont des rites qui ont traversé les siècles et qui se sont rendus jusqu'à aujourd'hui. Et ça... C'est cette force d'identité qui, vraiment, moi, me pousse vers le voyage, vers, vers, vers les, les, coins, les, les quatre coins du monde, quoi. Et c'est ce, ce goût, cette recherche de, 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 de la diversité.
0: Marc Laberge, pour terminer cet entretien, j'aimerais... Vous lire et citer la, la conclusion que, que vous écrivez à l'éditorial de, de ce programme, et puis après vous donner, vous tendre le micro pour que pour que vous en donniez une sorte de, de prolongement, parce que ce que vous écrivez est un vœu auquel je pense tout le monde peut adhérer. Euh, le vœu, c'est que ce festival, cette magistrale, là je vous cite, cette magistrale vitrine du conte au Québec, soit là pour créer un monde où la diversité de chacun fait la richesse de tous. Un monde, et là c'est une formule que, que j'aime beaucoup, fragile comme un œuf posé sur un. Le fil de l'imaginaire. Alors, prolongez un peu cette, cette très belle manière de, de décrire votre festival. Peut-être une toute petite phrase pour terminer, ce serait de dire que le conte,
1: c'est ce qui nous unit au moment où tout nous sépare.
0: Marc Laberge, je vous remercie et pour cet entretien. Et puis alors je vous souhaite, euh, puisque nous sommes au premier jour, à quelques heures de l'inauguration du 11e Festival interculturel du Comte euh, au Québec, ici à Montréal, je vous souhaite un, un excellent festival. Merci Marc Laberge. Merci à vous.